0: Hola, hola. Como siempre, es un placer saludarte y presentarte el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para ti que deseas lograr tu peso ideal de manera definitiva y muy consciente. Bienvenida seas. Mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach y este es el podcast número 53 titulado Reseteando mi lenguaje del amor. Y Mes del amor, febrero, ¿cómo no vamos a hablar de amor en este movimiento? si sí, el amor es parte, estamos convencidas de que es parte esencial. Para, para poder lograr cualquier meta, yo creo definitivamente hay que generar amor, especialmente amor incondicional hacia nosotras mismas primero. De ahí viene uf, una maravilla. Pero, pero bueno, en esto de, de querer lograr el peso ideal, especialmente para quienes ya intentamos de todo, intentamos de todo y vimos que no, no funcionó a partir de, de la culpa, del enojo, del eh, sentirme menos, del compararme con los demás, del, eh, de la prisa, del, de la frustración. A partir de ahí no, no, no viene ningún buen resultado. En realidad, resultados espectaculares se generan cuando nos decidimos. Y nos disponemos a generar amor incondicional hacia nosotras, ya lo he dicho. Esa es la clave para poder lograr el peso ideal y cualquier cosa en la vida. Pero para poder lograr esto es, es esencial. Así es que sí, el amor es parte esencial de, de Puedes Hacerlo. Y en este mes del amor, este episodio titulado Reseteando mi lenguaje del amor... Eh, lo presento con mucha emoción. Hace poquito alguien me decía, oye, Mónica, me encanta tu propuesta, suena, la verdad, suena muy interesante, me decía así. Eh, pero yo te quiero decir que también a veces hay procesos que requieren hacerse a las malas, o sea, que se pueden hacer a las malas. Y, y yo decía, bueno, y lo pensaba, realmente sí, es verdad. Yo creo que a las malas, o sea, a base de... Frustración, enojo, así, coraje, eh, sentimiento de inferioridad, eh, miedo, prisa. Quizás se pueden generar resultados, pero yo creo que los resultados definitivos. Esto que queremos crear, esta paz con la comida, nuestro cuerpo, con disfrutar el proceso, con aprender, pues si no es en base al amor, este, este proceso no. Ojalá no funciona, no se logra. Así es que, bueno, vamos al tema ya, reseteando mi lenguaje del amor. Eh, ese tema del lenguaje del amor, la verdad es que sí me... me no puedo no pensar en el libro del lenguaje del amor. Leí, lo leí hace muchísimos años. Es un libro de Gary Chapman. Lo voy a mencionar. Él, él dice que cada persona... Eh, de alguna manera da, recibe, entiende, asimila, entrega, expresa el amor de manera diferente. Y, y a cada una de estas maneras diferentes, él pues le llama eh, un lenguaje diferente. Entonces dice que cada quien tiene su lenguaje del amor. Y, y bueno, sí, algo que él, que él menciona que creo que es muy valioso es eh, pues sí, resaltar esto de que todos somos diferentes y cómo es que para algunas personas hay algunos elementos que son súper necesarios, indispensables en el proceso del amor y cómo para algunas otras personas no lo son. Y bueno, en realidad lo que voy a mencionar de su libro, y por eso lo estoy citando, son algunos de los que, bueno, voy a nombrar los, los que él llama eh, los lenguajes del amor y voy a agregar también unos elementos que me parecen eh, importantes eh, que se me ha ocurrido, que es, que es importante también mencionar. Y bueno, a partir de ahí voy a hacer una reflexión. Te voy a invitar a hacer una reflexión. Y los lenguajes que él, a los que él se refiere, los voy a mencionar. Y mientras los voy mencionando, te quiero invitar a ir reflexionando y pensando a ver cuál de estos lenguajes, con cuáles te identificas, cuáles crees que es parte de tu expresión de amor. Y, y primero es, es la palabra, ¿no? Es el lenguaje de amor es tal cual palabras. Para muchas personas esa es la manera en cómo expresan el amor, como, como lo reciben también por medio de las palabras, el tono de las palabras, el tipo de palabras, de amor, cariñoso, de admiración, de ternura, o, o cuando hay palabras de, no sé, se, se puede experimentar también todo lo contrario, ¿no? Entonces, un lenguaje del amor es esto, las palabras. Otro lenguaje del amor es, es sobre todo, bueno, es el tiempo, pero la calidad de tiempo, tiempo de calidad que, que la persona o pasa con nosotros o nosotros le dedicamos a las personas. Hay quienes, esto es como una parte muy importante, es el lenguaje del amor, el tiempo, el dedicarle a las personas el tiempo y calidad de tiempo. El desconectarme totalmente al 100% para estar con el ser amado. O, o al revés. También hay quienes, o sea, el tema de, oye, es que estoy hablando con él y está viendo la televisión y él dice que sí. Y él, o sea, digo, ahí es donde vienen las diferencias, ¿no? Como para algunas personas es tan importante tener este tiempo de calidad así totalmente. Otra, otro lenguaje del amor son los regalos. Y no es precisamente eh, regalos costosos, no tienen nada que ver con, con eso. Es el tema de, para algunas personas, eh, es muy importante esto de tener detalles, esto de, ¿pensó en mí o pienso en esta persona y le quiero dar un regalo? Eh, y, y pueden ser desde una carta, una tarjeta, o los regalos, pues, ¿qué son? Una canción de Spotify, son un regalo muy preciado, eh, mandar flores, eh, yo qué sé pienso en los regalos y bueno pues esta, para algunas personas es muy importante esta expresión de amor eh, para algunas otras personas estos actos de servicio que hacemos de eh, le llevo el café a la cama, le llevo el desayuno a la cama, eh, el marido que lleva a lavar la camioneta, a la esposa, ¿no? Esos actos de amor, saco la basura antes de que pase la basura y tenga que salir ella. Estos actos de amor son una expresión, son un lenguaje de amor de algunas personas que son muy importantes. Para algunas otras personas también el otro lenguaje del amor es el contacto físico, el, el, el poder, el abrazar, el tocar, el acariciar, el andar de la mano, el dar besos, el contacto físico. Para algunas personas es un lenguaje del amor esencial. Otro muy importante mencionar, quizá entraría en la categoría de regalos o en la categoría de actos de servicio, no sé, eh, es la comida. Este... Eh, lenguaje del amor es su aniversario y le preparo brownies, eh, cumpleaños le regalo un chocolate eh, o, o me, me regalan un chocolate y me lo, como no me lo voy a comer, o sea un acto de amor, o sea para mí el lenguaje del amor es me están regalando comida, me la tengo que comer con esta persona, eh, Creo que también ahora tendríamos que tomar en cuenta que un lenguaje del amor es toda la, la etiqueta que existe o que puede existir en nuestra mente en torno a las redes sociales, ¿no? Me dio like, no me dio like, me contestó, no me contestó, me dejó en visto, se tardó tanto en regresarme la llamada, no me regresó la llamada, ¿no? Esta parte también para algunas personas es parte del lenguaje del amor, ¿no? Es te manifiesto mi amor dándote un like, dándote, poniéndote un corazoncito en Facebook quizá, o respondiéndote inmediatamente. Otro punto del lenguaje del amor es el esperar que nos lean la mente. ¿A poco no? Bueno, para mí ese, por mucho tiempo, creo que ha sido parte de mi lenguaje del amor. Esperar que me lean la mente y creer que puedo leer la mente de los demás. O sea, grado, wow. Pero esta, esta parte es, eh, me refiero a cuando de pronto, oye, pues si me estoy cuidando de lo que como. Y mi marido me quiere llevar a cenar pizzas. O sea, ¿qué parte de mi mente no ha terminado de leer? Quiero comer saludable, ¿no? O quiero que hoy me invite al cine <ríe> y no le digo. Y bueno, quizá podríamos, bueno, no, seguramente podríamos citar muchos más ejemplos y muchos más lenguajes se nos podrían ocurrir. Pero bueno, estos son básicamente los principales lenguajes del amor, lo más común. Piensa cuál es tu lenguaje del amor. Este es un ejercicio de tres pasos. Primero, define, descubre cuál es tu lenguaje del amor. Qué de esto te resuena y qué, cuál es tu lenguaje del amor. Ya que lo tienes identificado, el paso número dos es reflexiona si tu lenguaje del amor es una serie de condiciones que estás poniendo y que no te permite Vivir y experimentar amor incondicional. Otra vez, repito. Reflexiona si tu lenguaje del amor no son una serie de condiciones que tienes ahí limitándote en poder generar, experimentar y expresar amor incondicional. Quizá con esta reflexión puedes descubrir que sí, que tienes un manual y no un documento escrito y archivado, pero sí un manual que regula y condiciona el amor, con lo cual no te es posible experimentar, ni generar, ni dar amor verdadero. Sabemos que una característica del amor real es que es incondicional. Pues, revisemos si este lenguaje del amor no son una serie de condiciones. Insisto, para esto de lograr el peso ideal y para cualquier meta, pues, pero para lograr el peso ideal es indispensable poder colocarnos en un espacio de amor. Si crees que esto no puede funcionar porque te suena a cursilería, pues yo te voy a decir una cosa. No se vale decir, no creo, no sirve, eso no funciona, si no lo has probado. Date la oportunidad, realmente no pierdes nada. Es, es este ejercicio de colocarte en este espacio de amor probablemente esto es lo único que te hace falta para poder entonces aprender a escuchar a tu cuerpo, aprender a identificar los verdaderos obstáculos y crear estrategias que realmente te funcionen. Poder hacer esto de poder contemplar con curiosidad nuestros impulsos por comer, para poder tomar las mejores decisiones, es necesario colocarnos en un espacio de amor. Generalmente, cuando estamos enojadas, piensa, enojadas, con rencor, con frustración, con rabia. Muchas de nosotras, cuando nos sentimos así, lo primero que queremos hacer, ¿qué es? Comer. Queremos escapar, no queremos sentir todo esto. Estamos tan enojadas, tan molestas. Primera reacción, estamos acostumbradas a qué? A comer y comer. ¿Y luego qué pasa? Claro, del enojo y del rencor nos movemos a la culpa. Insisto, puede ser que este lenguaje del amor sea lo que te está limitando y te tiene en ese espacio que no es en el espacio en el que quieres estar. Si por ejemplo para ti eh, tu lenguaje del amor quizás son las palabras, ¡uy! Me dijo que me veía más llenita o, o los regalos, no me regaló nada en nuestro aniversario o el, el servicio, ¡híjole! Mi hijo ya sabe lo que me gusta que haga y no lo hizo o no me dio un beso cuando se fue. O es que ya sé que si no me tomo la botella completa con él, se va a enojar. ¿Cuál es el manual que tenemos? Si no me como el pastel que me regalaron mis amigas, van a pensar que no las quiero. Y puedes decir, es que todo esto para mí es importante, es parte de mi lenguaje del amor. La pregunta es, ¿te hace bien? ¿Realmente te ayuda? Y sobre todo, la pregunta así, grande, tu lenguaje del amor, ¿Te coloca realmente en eso? ¿En un espacio de amor verdadero? Y el punto número tres de esta reflexión, pues es precisamente el tema de este episodio. Resetea tu lenguaje del amor. ¿Cómo? Pues primero, así, tal cual como, lo, como te lo estoy comentando, cuestionate todas esas creencias alrededor del amor que te colocan en esos espacios en donde no, no puedes tomar las mejores decisiones para comer, ni para lograr tu meta, ni para vivir la vida que quieres vivir. Para resetear tu lenguaje del amor. Citaré de a la grandiosa, a la maravillosa Byron Katie. La admiro tanto. Y, y ella dice, somos lo que pensamos hasta que nos lo cuestionamos. Y, y esto es tal cual. Todas esas creencias son verdad. Necesito realmente esto para experimentar, generar y demostrar amor? A Byron Katie se las recomiendo, Léanla el libro que quieran, tiene varios libros, y bueno, y en audiolibros son una gozada, porque los lee ella con su voz que es tan dulce, eh, Love What Is, I Need You, Is That True? Bueno, tiene varios libros, se la recomiendo, pero de hecho, para resetear tu lenguaje del amor, así nivel upgrade, después de este podcast, eh, hazlo con ella, te va a encantar. Pero específicamente en este ejercicio, lo que creo que es un gran inicio es como lo decía. Primero, identifica cuál ha sido tu lenguaje del amor. Después, cuestionate si ese lenguaje del amor no es una serie de limitaciones. Y número tres, resetea tu lenguaje del amor. ¿Cómo? Cuestionando lo que te está bloqueando el poder experimentarlo. ¿Qué son esas ideas, esas creencias, esos pensamientos que te has creído toda la vida en cuanto a las condiciones para el amor? Cuestiónatelas y sí, elimina lo que no te sirva. Date cuenta de que el amor es un sentimiento. Los sentimientos se generan por nuestros pensamientos. Es posible generar amor ante cualquier circunstancia y podemos crear un nuevo lenguaje del amor. Esa es parte de este proceso de resetear tu lenguaje del amor, resetear nuestro lenguaje del amor. Podemos crear un nuevo lenguaje de amor. Si tu lenguaje del amor no te está funcionando, resetea tu lenguaje del amor. Crea un nuevo lenguaje del amor día a día que realmente nos lleve a esto, a experimentar, a generar y a dar amor incondicionalmente. Y fácil lo es, eso lo aclaro, no es lo más fácil. Pero incluso los pequeños pasos en este proceso nos pueden generar grandes victorias y avanzar realmente en nuestro proceso, en cualquier proceso que, que estemos viviendo. Sobre todo vivir la vida que queremos vivir. Creo yo la vida a la que estamos llamados a vivir. Otra vez, pruébalo. Date la oportunidad de reflexionar en esto. El amor es un sentimiento. Los sentimientos son generados por nuestros pensamientos. Y recuerda esto. Somos lo que pensamos hasta que nos lo cuestionamos. Podemos pensar diferente y por lo tanto los resultados pueden ser diferentes. Me decía una chica, ¿cómo puede funcionar esto? O sea, si por ejemplo para mí es súper importante que mi marido en nuestro aniversario me mande flores. Y pues llega el día de nuestro aniversario y pasa el día, pasan las horas y no llegan las flores. Y pues llega el marido del trabajo y ella me decía, entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿de recibirlo con los brazos abiertos? ¿No llegaron las flores? Todo el día estoy esperando flores y no llegaron. llega ¿Lo recibo con los brazos abiertos? ¿Eso me estás diciendo? <risa> y me dice, es que eso no va a funcionar. Nunca van a volver a llegar flores. Entonces, el próximo año, si lo recibo así este año, pues el próximo año no me va a mandar flores. Y pues la pregunta es, enojada, si te enojas y si te enojas tanto con él porque no te mandó flores, eso sí va a funcionar, ¿estás segura? O sea, ¿y eso te va a ayudar a generar, experimentar amor? O sea, nos enojamos, nos amargamos por, por esto, porque no me mando flores. Y entonces, pues, ¿qué nos, ¿de qué nos perdemos? Pues en este caso te limitas de tener quizá una súper celebración, de pasar un muy buen momento y, y bueno, todo para ver si el próximo año llegan flores. <ríe> si nos cuestionamos esto, en este ejemplo, por ejemplo, te cuestionas este lenguaje del amor que para ti es tan importante. Tiene que comprarme flores. Aquí diría Byron Katie y, y es lo que te invito a cuestionarte. ¿Es verdad? ¿Es absolutamente cierto? ¿Tiene realmente que comprarte flores? O sea, ¿eso es realmente un sinónimo de amor? Y, y cuando nos lo cuestionamos, ¿a poco no? Todo cambia. Y, y la siguiente pregunta aquí que me encanta también es, piensa cómo te sentirías sin esa creencia. O sea, si ese para ti no fuera el lenguaje del amor, si para ti eso no importa, si te llegan flores o no te llegan flores, ¿cómo te sentirías sin ese, tiene que comprarme flores?, o sea, hoy me tienen que llegar flores. Si no tienes esa creencia, si no tienes esa idea, así, tal cual, si reseteas eso y la cambias a algo que te sirve, como decir, mmm, celebraremos increíblemente, me siento agradecida por este aniversario, wow, cuántos años, qué maravilla, cómo hemos crecido juntos, somos un gran equipo, <ríe> no sé, mañana me compro flores, tal cual, reseteas esta idea. Reseteas esta creencia, reseteas este lenguaje del amor. Te das la oportunidad de pensar diferente. ¿Y qué pasa? Pues disfrutas las noches y luego, pues sí, quizá al día siguiente vas y te compras tus flores. ¿Y qué pasa? Sigues con tu vida experimentando amor. O te quedas clavada en lo que no hizo el marido. Este es el ejercicio que te invito a hacer. Cuestiónate este lenguaje del amor que para ti es tan importante y resetealo. Prueba. Y miren que cuando les digo esto, realmente, eh, no crean, o sea, trato de aplicarlo también con situaciones que se me van presentando en mi día a día. e Insisto, no es lo más fácil, pero vaya que es fascinante, vaya que es lo más divertido, bueno, a veces. Y, y realmente, bueno, son ejercicios que, tal cual lo dije, nos pueden ayudar realmente a vivir la vida que queremos vivir. Y, y bueno, pues prueba, en este caso, si son las flores... Nunca sabes, a lo mejor sí que llegan las flores o nunca sabes, a lo mejor llegarán diamantes gracias a, a, esta, a esta nueva práctica de amor que estarás generando. Realmente, bueno, he estado citando aquí ejemplos de relaciones de parejas, pero esto lo puedes aplicar en las relaciones que hoy mismo te estén provocando todo menos generar amor. Regálate estos espacios de amor, son clave. Ya sabes, primero, ¿cuál ha sido tu lenguaje del amor? Después, pregúntate si realmente te sirve. Recuerda esta frase de Byron Katie, somos lo que pensamos hasta que nos lo cuestionamos. Y pregúntate, ¿me sirve esta idea? ¿Cómo me sentiría sin esta creencia o esta necesidad? Y finalmente, pues resetea tu lenguaje del amor. Genera amor incondicional con pensamientos que te lleven a eso, a experimentarlo, a generarlo y a repartirlo. Verás que en este espacio es Totalmente posible lograr lo increíble. E insisto e insistiré porque lo veo y lo comprobamos día a día. Aplicar esto en el proceso de bajar de peso es espectacular. Y si quieres hacerlo, te quiero decir lo que ya sabes. Puedes hacerlo. No esperes más. Decide ya aplicar esto y lo puedes hacer con un seguimiento siendo parte de una comunidad de apoyo increíble por medio de nuestro programa puedes hacerlo espectacular inscríbete hoy en monicasosa.com diagonal estoy lista si tienes dudas escríbeme a contacto monicasosa.com y platicamos estaré encantada de platicar contigo y, y bueno también sobre todo de acompañarte en tu proceso toma acción es una decisión que depende solamente de ti y realmente si tú quieres hacerlo ya lo sabes Puedes hacerlo. Como siempre, esto es una invitación a animarte, a probar y comprobar cómo es que cambiando nuestra manera de pensar puede cambiar espectacularmente. Es que sí, sucede nuestra manera de vivir. Feliz mes del amor. Que sea el principio tal cual de un camino lleno de amor. Que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima.